0: Box to box Media Network. Yang diobrolin di episode mencoba minimalis sebelumnya. Lu tahu enggak gaji si presenter itu kalau lo gabung ke manajemen 5 tahun yang lalu gajinya berapa? Berapa? 4
1: juta. Uih. Lumayan dong. Let's say kalau misalnya kenaikan gaji per tahun taruhlah 5%, sementara kalau kita ngomongin inflasi mungkin bisa di atas itu. Kalau udah pakai uang kita sendiri itu pakai emosi di dalamnya. Hmm. Belum
0: lagi kalau uh, lo adalah orang-orang sandwich
1: generation seperti saya. Yang penting pakai topeng dan usahakan background kamar tidur tempat live streamingnya itu netral gitu, jadi nggak bisa ditrace gitu.
0: <laughs> Mencoba minimalis. Mencoba minimalis, mengurangi yang gak perlu gue Puri. Gue a a -wafu. Masih dalam episode direkam dari rumah masing-masing.
1: Makin -masing. <laughs> yes, 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 yes.
0: parno kami berdua ah, ya. Rano Parno.
1: Kantor gue udah
0: tiga men yang positif. Ada ini semua kayak... ngomongin side job yang menurut gue semakin hari semakin relevan saja karena itu tadi kalau kemarin di episode yang lalu mungkin ada yang belum dengar kita banyak ngomongin soal pentingnya cuan dan kesehat gitu ya mm -hmm. dan yang lalu kita ngomongin why-nya nah sekarang gue maaf om, mau ngobrolin how-nya yes.
1: jadi di sini kita akan uh, lebih ke ngomporin teman-teman ya gitu dengan berbagai referens yang mudah-mudahan uh, minimal bisa Uh, membuat teman-teman merasa bahwa Oh It's possible ya For me to have Side hustle
0: Gue pengen lebih Detail lagi ya Ngejembrengin bahwa Betul-betul Ada potensi yang bisa digali Gitu yes. Dengan kita lagi Masa sulit Dan kita harus punya mindset ini semua akan kita luis sampai tahun depan. Yep. Kalau kita mulai dengan how-nya, berarti lo harus punya dua aspek. Mm -hmm. Lo harus tahu cara eksekusinya dari bikin plan dulu sampai akhirnya dieksekusi. Yes. Sama yang kedua menurut gue, mau nggak mau lo harus punya waktunya. Nah seringkali yang kedua itu tuh lebih menjadi penghalang oh, untuk mm -hmm. orang yang... Misalnya ya lu udah punya kerjaan utama. Mm. Abis itu dalam kehidupan pribadi lu juga menjalani peran sebagai orang tua. Yes. Atau yang punya istri dua. Terserah mm -hmm. deh lo ya kan. Aku raja anaknya bang. <laughs> tapi, <laughs> tapi akhirnya jadi managing energy sama managing time itu menjadi seringkali gitu ya. Mm
1: -hmm.
0: e, alasan dan juga tantangan tergede gitu. Ketimbang yes. lu bikin plan sampai akhirnya lu eksekusi.
1: Ya bisa dibilang kan setiap orang dari kita itu memang cuma punya jatah 24 jam sehari gitu ya kan. Nah tinggal, kan sering ada yang bilang waktu itu sifatnya relatif ya kan. Kalau kita mengerjakan hal yang kita suka, kayaknya waktu terasa cepat. Sebaliknya ketika kita ngerjain sesuatu yang kita nggak suka, itu kayaknya lama banget. Tapi sebetulnya, balik lagi, kalau why-nya udah kuat, mm. apapun yang dikerjain... Tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk hal tersebut. Ya minimal teman-teman ada target lah yang bisa di achieve gitu. Karena kalau buat gue sendiri sih memang kita harus go for extra miles and no excuse.
0: Ya apalagi ketika lo punya cita-cita paling deket ya emang gue harus punya side income gitu. Karena dengan apa yang gue dapat sekarang nggak cukup untuk jangka yes. panjangnya gitu. Ya. Atau. Untuk yang lebih naik kelasnya ya. Dan gue selalu bilang ini adalah sebuah kemewahan. Mm -hmm. Lo pengen membeli freedom. Lo yes. pengen punya kemewahan untuk memilih. Kalau ternyata pekerjaan utama lo... Memberikan uang tapi tidak banyak Memberikan lo kemerdekaan Maka lo harus merintis hal yang lain kan Untuk membuka yes. jalan ke sana gitu yeah. Nah yeah. Uh, setelah lo Bisa evaluasi ya Energi dan waktu yang lo bisa investasikan Di sini Pelajaran besarnya juga adalah Start with problems not solutions Yang biasanya selalu dikatakan oleh uh, Semua entrepreneur yang keren-keren gitu kan <laughs> Kita terlalu jatuh cinta pada ide Tapi ternyata Nggak ngasih solusi yang banyak gitu Buat market yes. Ini gue setuju banget Dari lo Side hustle lo Yang akhirnya bisa menjawab
1: itu Apa aja? Kalau dari gue sih, terutama yang paling gue rasakan banget adalah uh, di dua bidang. Pertama di bidang pendidikan, kedua di bidang personal finance. Jadi di bidang pendidikan memang ternyata problemnya adalah banyak orang-orang yang masih memiliki uh, apa literasi soal potensi audiovisual itu uh, masih kurang gitu. Jadi terutama para urban parents ya gitu. Mereka belum tahu bahwa oh ternyata dari Youtube itu seseorang bisa jadi kreator ya. oh ternyata uh, anak kita itu uh, kalau misalnya memang suka main Minecraft atau Roblox, itu berarti dia punya potensi untuk diikutin ke kelas coding for kids gitu gitu. Jadi gue merasa di bidang pendidikan itu masih banyak literasi-literasi uh, uh, yang uh, orang banyak masih kurang gitu. Dan disitulah gue merasa gue bisa membagikan literasi tersebut ke mereka kalau di bidang personal finance kayak yang gue share di uh, episode sebelumnya gitu bahwa banyak orang-orang yang masih memiliki kesulitan dengan perencanaan keuangan pribadinya gitu jadi dari dua problem itu Ya dari gue sih Alhamdulillah itu bisa gue convert Akhirnya menjadi side hustle Baik itu sebagai kreatif konsultan Atau sebagai financial planner
0: Jadi ada kemiripan antara gue sama Avo ya Jadi kita berdua itu menjual jasa yes. Ketimbang menjual produk dalam bentuk barang gitu kan Ini mm -hmm. di episode sebelumnya juga kita udah bagi dua Seperti itu sekarang dipilih mm -hmm. aja Mana yang lebih cocok buat uh, personality lo yeah. Kira-kira lebih berbakat uh, jualan barang Kasih solusi dalam untuk barang. Apa jasa. Ini contekan ya. Uh, mm -hmm. Private tutor. Itu. Ini harganya sangat-sangat beragam. Uh, dulu ada masanya gue. Ngajarin bahasa Inggris ceo, -CEO itu ya. Mm -hmm. Jadi. <laughs> <laughs> itu easy money banget. Kalau lo menyukai. Uh, pendidikan. saya bikin silabus. Dan abis itu lo menyampaikan itu. Kepada audiensnya. Mau itu privat. Atau enggak. Atau yes. dalam kelas kecil gitu ya. Iya. Yeah,
1: iya. Yeah, iya. Yeah.
0: In general. Pokoknya ini ketok gampangnya aja deh. Gitu. Betul. Itu dari mulai 250. Sampai sejuta. Per hour. Gitu. Uh, ini belum termasuk. Misalnya gini ya. Uh, Kalau lo guru yoga. Lo kan perlu punya sertifikasi. Gitu. Hmm. Misalnya. Ya, nah, semakin. Ya, ya. Uh, certified lo. Dan semakin lo dikenal. Pasti harga lo. Udah nggak segitu lagi. Jadi. Yes. Gue cuma mau bilang. Ini adalah harga yang. Pembuka banget kali ya. Gitu. Uh -uh. Artinya. Berarti ada jasa, ada pengetahuan aja lo 50% di atas audiens lo. Menurut gue lo udah bisa jualan. Lo nggak <tuh> harus jago. Berapa persen dong, kalau misalnya <tuh> lo jadi tutor untuk anak bisa calistung. Ya kali lo <tuh> mesti punya, <tuh> mesti ya idealnya sih pengennya juga kita jadi sarjana guru pendidikan, apa <tuh> uh, anak kan pengen gitu gitu tapi dasar always the case jadi ya udah kalau lo emang suka anak-anak dan lo bisa ngajarin jalitsung ya kan oh
1: <laughs> ya,
0: ya, ya, realistis aja ya, ya. kita bisa hmm. coach per jam gitu nanti lama-lama reputasinya Dibangun dari situ gitu.
1: Betul, betul, betul. Apalagi untuk tutor-tutor uh, bagi anak-anak yang let's say berkebutuhan khusus ya Pur ya gitu. Itu rate-nya bisa beda lagi gitu. Karena oh, pasti gitu, kan ya. dari segi kemampuannya, ya. tingkat kesabarannya gitu. Itu hmm. kan pasti akan dituntut lebih gitu. Dan memang dari segi kompensasinya juga itu bisa dibilang worth it banget kok untuk dicoba gitu. Karena memang ya istilahnya untuk... Tenaga pengajar sendiri kan sebetulnya kita masih sangat kekurangannya pur ya Baik itu untuk sektor yang formal atau informal gitu Nah situ mungkin teman-teman yang memang suka sharing Suka uh, ngajarin atau berbagi Nah itu bisa di convert tuh jadi cuan
0: Anda udah deh jadi udah nggak usah berangan-angan ya Kalau mau setup sekarang waktunya Itu kalau emang lo passion
1: lo Cella passion <laughs> Tapi sekarang gini info Kapan waktu yang tepat personal branding Satu hal mungkin yang perlu dipahami soal personal branding, ini juga termasuk hal yang memang masih gue ulik dan praktekan ke diri gue sendiri. Personal branding itu seringkali bukan tentang apa yang kita kasih unjuk ke publik atau ke orang-orang, tapi lebih ke apa yang orang-orang ngomongin ketika nama kita disebut. Gitu. Nah, di sini nih memang triknya nih, gitu. Karena seringkali Uh, yang kita share di sosial media, itu belum tentu orang-orang uh, memiliki interpretasi yang sama, dengan tujuan yang uh, hendak kita uh, capai gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, benar. Jadi, uh -huh. kalau ngomongin personal branding, itu memang harus di tengah-tengah sih. Bukan berarti kita harus jadi orang lain, seperti yang halayak inginkan gitu kan. Tapi bukan juga kita seenak-enaknya, istilahnya uh, be, be ourselves, tapi yang be ourselvesnya itu ternyata tidak berbuntut bagus untuk bisa di convert jadi cuan jadi personal branding itu memang lebih ke awarenessnya sih gitu self awarenessnya bagaimana kita bisa aware tentang apa yang orang lain katakan atau bayangkan atau expect ketika mereka mendengar nama kita Kalau gue ngelihat diri gue sendiri ya gitu. Dalam perjalanan karir gue. Ya yang memang masih sangat hijau banget ya. Ini bukan merendah untuk meninggi ya. <guruh> Tapi memang gue merasa gue masih harus belajar banyak hal. Itu aja Alhamdulillah. di beberapa kesempatan sampai ada yang nyeletuk gitu atau ada yang bilang kalau AVO tuh Wikipedia berjalan gitu dalam arti lo kalau butuh referensi kreatif atau lo butuh think tank partner atau lo butuh saran-saran atau jangan yang edan-edan coba tanyain AVO deh kayaknya dia ini tahu itu tahu gitu itu kan bukan gue yang bukan gue yang manage itu ternyata adalah uh, testimonial dari orang-orang... yang memang pernah berinteraksi atau kerja bareng sama gue. Padahal kalau lo lihat dari akun sosial media gue... Oh. itu juga nggak semuanya kok postingan gue itu... yang sifatnya informatif atau inspiring gitu. Yang sampah juga banyak <laughs> gitu. Tapi memang tinggal gimana strateginya aja gitu. Agar orang... bisa tahu bahwa oh puri ekspertisnya di sini nih avo jagonya di sini nih pada saat mereka udah bisa punya e, citraan seperti itu di benak mereka nah itu udah enak tuh ngconvertnya <tutuk> jadi cuan setuju
0: ya kita mau koar-koar ngomong apa kalau orang lain nggak setuju dan yang nggak setuju adalah mayoritas maka anda tidak punya reputasi secret <tutuk> anda tidak ada <tutuk> gitu ya <tutuk> <tutuk> <laughs> jadi jangan asik-asik membanggakan diri kalau belum ada outputnya uh, ini sama nih gue belajar gue selalu bercakap-cakap ya dengan orang-orang yang udah banyak bergelut di sosial media gitu terus akhirnya jadi ngomongin red card ternyata uh, ya kecuali ya lo sudah berada di uh, di tier paling top gitu ya di sebuah industri gue merasa, gue selalu merasa adalah red card itu entaran aja apalagi di masa Kita lagi BU banget ya. <laughs> <laughs> ya tentunya lo pengen dibayar layak pasti. Yeah. Lo memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita punya. Pasti gitu. Yes. Tapi apakah dengan serta-merta... Uh, ada email mas... sepo langsung kirim rate card... Tanpa ada percakapan... Kayaknya gue memilih... Um, untuk bercakap-cakap dulu... Sebelum ngeluarin rate card... Atau um, mengucap sebuah harga gitu. Malah percakapan yang gue selalu... Nomor satu kan adalah... Uh, ya udah aku ikut aja deh mbak... sebenarnya untuk... Untuk project ini... Uh, budgetnya berapa... Dari situ yes. kita bisa ngobrolin deh. Dan percakapan itu justru jadi... Lebih nyaman karena... Kalau lo bu kan ya udah lo lo ada waktu kenapa juga enggak lo ambil kerjaan ini gitu yes. dan e, dengan lo tahu si klien punya budget X atau range nya sekian maka lo tau lah lo akan ambil di batasan mana gitu lo nggak pengen terlalu di bawah tapi juga lo nggak diva sampai harga tak tahu diri gitu setidaknya untuk si klien yang
1: ini gitu kan iya. Nah kalau soal rate price sih ya uh, how to set up the rate price Kalau dari gue biasanya ada dua ada dua tips mungkin yang bisa gua share ya. Pertama, kalian bisa punya dua pendekatan ke klien gitu, uh, menguatkan yang tadi di udah diobrolin sama Puri. Jadi untuk proposal ke klien itu kalian bisa pakai dua cara dan dua cara ini juga bisa kalian jelaskan ke klien kalian. Jadi kalian tetap bisa transparan. Pertama adalah mau budget ngikutin kreatif atau kreatif yang ngikutin budget. Nah kalau dari gue, gue selalu menyarankan ke klien Untuk kreatif yang ngikutin budget gitu Jadi seperti yang Puri bilang It's okay kalau kita juga udah nanya ke klien sebelumnya Sebetulnya berapa sih budget yang udah dialokasikan Karena dari situ kita akan lebih enak untuk create uh, konsep kreatifnya taruhlah ini untuk hal-hal yang sifatnya project ya Kenapa begitu? Karena Kalau budget yang ikutin kreatif biasanya nih, ketika kliennya udah happy, udah senang gitu kan sama konsep yang kita ajukan, begitu kita kirim quotation, sebagian besar dari mereka langsung menghilang, ya kan? <laughs> langsung uh, mengeluarkan jurus ghosting no jutsu, ya kan? Langsung push, <laughs> WhatsApp tidak di balas-balas lagi, ya kan? <laughs> Iya bener, itu itu soalnya bener-bener related sama yang tips kedua tuh Pur yang lo omongin tadi. Bahwa klien cuma bisa memilih dua dari tiga hal yang kita tawarkan.
0: Iya gue inget perjalanan, okay. gue ingetin aja apa gitu. Yes.
1: Betul, ini prinsip yang kalian bisa terapkan untuk klien ya gitu. Kalau klien ingin bagus dan cepat itu tidak murah. Kalau klien ingin bagus dan murah itu... Tidak akan cepat. Kalau klien ingin murah dan cepat. Itu tidak akan bagus. Nah jadi klien harus milih dua dari tiga. Apakah mau bagus, murah, atau cepat. Gitu.
0: <tuk>
1: Aku mau tugas-tugasnya. <tuk> <SILENCIO> <SILENCIO> sekarang kita akan lanjut uh, sharing nih alias ngomporin teman-teman gitu mengenai uh, side hustle apa aja kira-kira yang bisa dicoba mungkin ya selama ini teman-teman sendiri udah banyak ya yang lihat yang jualan makanan atau yang jalanin uh, just tip gitu kan nah ini ada beberapa uh, bidang lainnya yang mungkin teman-teman bisa kalian jajaki di sini ada content writer nah buat teman-teman yang suka nulis bisa cobain side hustle jadi content writer tuh. Baik itu untuk uh, website, untuk uh, brand gitu kan. Biasanya uh, rate per artikel itu let's say sekitar 500.000. Itu 300 sampai 500 kata mungkin ya kalau nggak salah. Dan buat teman-teman yang suka nulis fiksi bisa dijual juga tuh ke game developer. Karena banyak dari game developer itu yang mereka udah memiliki kemampuan desain yang oke. Okay. Ya kan, mereka bisa create universe, mereka bisa create karakter, tapi mereka juga pasti akan perlu bantuan untuk bikin story lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya hobi bikin cerita fiksi, mending jual naskahnya ke game developer. Itu cuannya bisa panjang tuh. <laughs> Terus ada pembuat presentasi. Nah, ini gue dapat infonya dari Puri nih ya, Pur ya. Jadi ah, uh -uh. Jadi buat teman-teman yang hobi ngulik PowerPoint, ngulik Canva gitu kan atau ngulik uh, Prezi ya, uh, bisa tuh jadi side hustle tuh. Karena di sini rate untuk bikin satu presentasi itu bisa nyampe 2 jutaan.
0: Betul sekali. Dan itu harga itu harga 3 tahunan yang lalu loh. Itu rate kayak kalau lo terafiliasi dengan petinggi-petinggi atau CEO yang PA-nya udah nggak bisa handle bikin deck, lo akan dikontak, bikinin deck tuh buat si CEO satu deck 2 juta harga 3 tahun hmm. yang lalu. Gitu ya hitung aja inflasi 15% <laughs> lah gitu. Ya. Naik tuh harganya. Kalau disuruh bikin quotation naikin, jangan 2 juta. Itu harga lama.
1: <laughs> Mau berapa deck dijabanin deh ya kan? Karena toh sekarang juga uh, Toolsnya juga udah banyak ya Pur ya. Macem-macem ya, banget ya. kalau lo pakai Mac lo udah pakai Keynote gitu kan ya. Dan seringkali
0: kan si OC itu agak gaptek ya. <laughs> uh, dia suka yang desainnya kayak dari Mac tapi mungkin dia masih pakai mesin tik gitu kan. Ya udah, <laughs> udah Pak, gede aja.
1: Kasihin saya gitu. Terima jadi beres
0: cakep gitu. Ya udah
1: bayar deh. Uh, ini ada satu lagi. Ini mungkin yang paling mudah kalau menurut gue pur, yaitu jualan footage video. Ini yang nah, ini dimaksud Shutterstock semacam itu. Ya ya Kalau kayak kalau di Indonesia sendiri itu ada uh, platform-platform kayak Stockshot.id gitu di mana teman-teman bisa tuh jual misalnya teman-teman punya footage uh, lalu lintas. Atau teman-teman punya footage misalnya uh, nature gitu ya kan. Hmm. Atau teman-teman misalnya punya footage urban life. Apapun kategorinya itu bisa dijual Pur. Klip durasi 10 detikan itu uh, bisa antara sekitar 20 sampai 50 dolar. Mayan, Bo. Uh, Mayan. Gitu. Bahkan untuk untuk klip-klip uh, yang kayak timelapse gitu bisa oh. sampai ada yang 95 dolar Pur. Nah, itu.
0: Betul. Gue cuma mau ini... Uh... Bergunjing celah lah Bergunjing tapi ada datanya Dari asumsi.co yes. Yang wawancara sama konten creator yang OnlyFans Balik oh. lagi <laughs> Platform favorit Yes just, just, just. <laughs> Jadi ternyata OnlyFans creator itu uh, Per 3000 subscriber um, 55 juta men uh, Kalau pakai add on Itu bisa sampai 300 juta nah, wow. Gak percaya Itu ada linknya di asumsi.com Bisa dilihat di episode, deskripsi episode ini Kalau tidak percaya Tinggal kamu pastikan aja Isi-isi OnlyFans macam apa yang ingin kamu Bayang di sebelah sana tidak bukan, ya uh, Nah satu lagi juga yang selalu gue Anggap cukup bermanfaat ya Untuk selalu mengevaluasi Jadi ketika kita punya ide kan kita suka jatuh cinta berlebihan ya sama si ide itu. Seperti layaknya lo yang mau audisi ke Indonesia Idol, Indonesian Idol gitu. Kadang lo yang kayak enggak gue berbakat sekali saya pasti jadi juara. Ternyata anda masuk ke kolam gini gitu kan. <laughs> Ternyata, ya. Menurut juri, ya mungkin kata kita keren menurut juri. Enggak, yang sayangnya dia adalah jurinya kan. Jadi kan kita nggak bisa menang Indonesian Idol gitu. Nah sama nih sama bisnis gitu kan. Jangan-jangan nih kita cuma keren di otak kita doang tapi market enggak Gak suka sama kita, atau gak buka kalau yeah, yeah, yeah. kita tawarin. Nah ini ada cara, apa ya Cara refleksi yang paling genah Yang lumayan oke okay lah Dan sumbernya bisa dicari di google Di googling aja business model canvas Jadi ini, kalau lo bayangin Kayak buka buku gambar yang gede gitu Si satu halaman itu dibagi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom Okay. Nah, dan kolom itu terdiri dari kayak pertanyaan-pertanyaan kunci nih Untuk lo evaluasi sendiri uh, Contohnya misalnya key partners Siapa mm. aja partner lo, key activities Value propositionnya apa Core value yang lo deliver ke customernya apa Customer relationship, terus customer segment Terus ada key resource, ada uh, distribution channel Kira-kira lo mau distribusi kemana Nah itu sesuai enggak sama si market lo Atau jangan-jangan nggak -jangan align atau enggak cocok terus belum lagi ngitung cost-nya, cost, cost structure-nya dan revenue stream-nya. Jadi silakan uh, kalau udah mau go gitu ya atau mungkin udah berjalan berapa waktu terus mau evaluasi lagi, sebenarnya ini potensi jangka panjang atau enggak sih bisa pakai business model canvas.
1: Nah, menyambung dari bisnis model canvas yang di-share uh, sama Puri, ini teman-teman juga bisa pakai dua platform ini. Yang satu itu namanya The Design Sprint, yang satu namanya Javelin. Inti dari dua platform tersebut adalah teman-teman bisa menguji nih ide bisnis teman-teman dalam waktu yang singkat. Apapun ide side hustle yang teman-teman mau coba jalanin, itu istilahnya udah bisa dicek ombaknya tuh, bakal kayak gimana. Hanya dalam waktu hitungan hari. Gitu. Jadi teman-teman uh, silakan lihat uh, nanti kita share juga uh, di deskripsi uh, The Design Sprint sama Javelin.
0: Nah, kalau butuh rekomendasi film,
1: kira-kira film apa nih yang bisa jadi kombor kita nih, Bro? Oke. Okay. Pertama itu di sini ada ada 3 film nih. Wih, jadi kita bagi-bagi. Pokoknya di episode ini intinya kita bagi-bagi reference. <laughs> Untuk film sendiri itu pertama ada film yang judulnya Joy Itu Jennifer Lawrence yang main. Direkturnya itu si David di uh, Dimana Joy ini yang menceritakan bagaimana karakter Joy ini struggle lah gitu. Dengan bisnis yang mau coba dia bangun. Terus ada juga film The Founder. Ini bercerita tentang uh, Ray Kroc. Dan uh, bagaimana dia membangun sebuah... Waralaba gitu, atau franchise yang namanya McDonald's.
0: Itu pelajaran besarnya justru ada bukan pada rekrutnya, tapi pada orang yang nge-set kedai hamburger yang dibeli, lisensinya oleh McDonald dan akhirnya mereka bangkrut joss. Yes. Nah, jadi itu ntar kalau yeah. mau naik kelas, pelajaran franchise gitu yeah. ya. Benar-benar. Itu benar, benar. film atau ceritanya rekrok itu jadi pelajaran banget. ternyata lo jadi founder nggak selamanya lo kaya lo juga bisa banjirut banjirut karena <laughs> oleh uh, partner bisnis lo sendiri gitu Yes. Um, dan kalau ngomongin partnership dan segala dramanya nggak ada yang bisa ngalahin the social network dong.
1: Yes. Sebagai fincherian. Gitu, sebagai fincherian. <laughs> di sini kalian bisa belajar banyak banget sih di mana terkadang ide bisnis atau ide side hustle itu seringkali bukan soal side hustle-nya itu sendiri pur. Yep. Gitu. Yep. Karena karena di sini gua maksudnya di film ini sendiri gua melihat bahwa ternyata wow. Dari jealousy aja itu bisa jadi sebuah uh, entity ya.
0: Terjadi. Dan jealousy yang mematahkan partnership juga banyak.
1: Wah asli.
0: Itu, udah deh pokoknya nonton aja lah. Kalau butuh kompor dan uh, ini ya. Semacam pelajaran wisdom gitu kan. Yes. Pelajaran bijaksana gitu kan, ngejalanin side hustle sampai jadi gede, yeah. ya selamat menikmati uh, tiga film yang udah diomongin, yes. mungkin lo ada quote penutup nih Vo
1: uh, ini ada salah satu quote penutup dari salah satu entrepreneur muda namanya Yasa Singgih, uh, gue suka banget uh, quote nya dia dia bilang gini, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan
0: <laughs>
1: gradually ya ketawanya ya. Ketawa dengan air mata berderainya tuh gradually gitu kayak nangis Jepang. But I'm going to challenge you on that note. See. Okay, I know
0: where you're coming from, tapi knowing that if you want to have a full life, sometimes you can't have it all, gitu ya.
1: Yes. Karena
0: menurut gue masa muda juga kalau lo cuman pikirin buat cari duitnya doang atau too busy hustling juga bisa kepleset jadi hidup yang hampa. Nah. betul. <laughs> ya yeah, jadi aku ada challenge untuk gue akan uh, mengutip satu quote juga dari James W. Frick uh, kalau ini lebih hubungannya ke prioritas. Yeah. don't tell me where your priorities are, show me where you spend your time and money, and then I'll tell you what they are. mampus. ya oh. <laughs> <laughs> Kayak aduh gue abis nih duit gue kesini. Gue tuh udah invest banyak ya udah diturunin. Lo harus turunin ke kecil-kecilnya duit lo. Itu turunannya jadi apa. Lalu investasi waktu lo jadi apa. Kalau itu nggak masuk ketiga beratas lo. Berarti itu. You don't make it priority. Whatever that might be ya. Mau itu side hustle lo. itu keluarga. Mau itu kerjaan utama.
1: Gitu. Nah. <laughs> Jadi teman-teman. <laughs> abis dengar episode ini. Akan terombang-ombing ya. Di lautan side hustle. <laughs> Everything meaningful in life. Require sacrifice. <laughs> Berilah kami. Cuan yang banyak. <laughs>
0: yang maha pencipta ya semoga ya kan kita nggak boleh ya minta karena sekedar minta dan maksa ya nggak boleh
1: ya satu hal yang pasti kalau mau doa harus spesifik dan details karena kalau si bos bisa bilang ibaratnya klien kliennya banyak <laughs> banyak doa yang harus dikabulin ya kan jadi kalau mau doa jangan general harus spesifik biar gampang digarapnya ntar nggak nggak semakin tambah konsekuensinya kita juga siok gitu ya iya betul Semangat teman-teman, selamat side hustle. Kalau kalian butuh taktikan, kalau kalian butuh ting ting partner, gue sama Puri stand by. Pokoknya untuk kalian.
0: DM ya, di mencoba minimalis. Nanti kita bisa balas atau kita bahas di episode berikutnya. Gue Puri. Gue Avo. Anindita Out.
1: Cesar Prayoga Chaps.
0: Bye for now. Mencoba minimalis.